1: Una vez más estamos grabando para ustedes para traerles aquello en la ciencia que más nos ha asombrado, preocupado, intrigado o inquietado durante este año, porque este es el episodio de fin de año de 2019. Yo me llamo Víctor Hernández y me da mucho gusto presentar a mis amigos, comenzando por Rodrigo Pacheco. Hola Pach, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Víctor? Muy bien, muchas gracias. Feliz el último episodio del año, ¿qué tal? Este año, fíjate que me da gusto que hayamos estado grabando un poco más seguido que antes, eso también hay que festejarlo.
1: Yo también creo que, que sí. hubo
2: mucha ciencia y sí, sí, sí pues mucho de qué platicar, hacía falta.
1: Así es, definitivamente, que hemos tenido a muchas personas que nos han acompañado y, por supuesto, nos hemos mantenido en este equipo, eh, porque, bueno, también está con nosotros... Sof, nuestra querida Sofía Flores Hola Sof
3: Hola hola Vic, hola Patch, ¿cómo les va?
1: Muy bien, muchas gracias Sofía
3: Sí, por ya. Eso. por fin que se acabe este año maldito para algunos, una bendición para <risa> otros <risa> pero siempre, yo creo que siempre estos momentos no sé, creo, creo que el cerebro humano funciona bien por ciclos y es bueno a veces cerrar, tener fines como para hacer un análisis de lo que fue y, y empezar con todo para lo que viene.
1: Un corte de caja
3: Oh, sí. Y nosotros eso es lo que haremos en este episodio, ¿cierto?
1: Efectivamente, I iremos revisando varios, varias de las noticias de las cosas que ocurrieron en ciencia, las agruparemos en algunos temas grandes, este, pero nos daremos tiempo de pues, platicar muchas cosas que fueron saliendo y que tal vez no tocamos en otros episodios. O que tal vez sí, pero que nos gustaría como que refrescarlos y actualizarlos
3: un poco. Sí, porque a mí me pasó que yo les tuve que preguntar, oigan, ¿esto pasó este año o fue otro año? Y ustedes ya me decían si fue este año o fue en otro, porque a veces ya ni sabemos cuándo pasan más cosas.
1: Sí, como que se nos va mezclando la temporalidad, pero pues precisamente para eso sirven estos episodios de fin de año. Y como hemos hecho en otros anteriores, vamos a ir incluyendo... Bueno, ustedes estarán escuchando... Algunas, algunos fragmentos de audios que nos envían amigos y colegas... Eh, al respecto de qué fue lo más cienciacional para ellos en este 2019. Los iremos agrupando los pondremos entre las secciones y bueno, ya los escucharán también.
3: Uh -huh.
2: y, y sin duda les agradecemos mucho a todos aquellos que nos mandaron su audio. Muchas gracias.
3: Y a los que, como bien dijiste Pacha ahorita, eh, los que también participaron a lo largo del año dándonos sus voces y sus participaciones y sus puntos de vista, también les agradecemos mucho. Uh
2: -huh. Sin duda, este año los invitados estuvo muy fantástico. Todos y cada uno de ellos fue súper padre tenerlos por acá.
3: Y también esta es una buena oportunidad para decirles a todos que si quieren participar lo pueden hacer. Contactándonos a través de nuestras vías para que claro. nos digan yo quiero participar, levanten la mano y, y formen parte de eso.
1: Definitivamente, por ejemplo, nos pueden buscar en Twitter como arroba cienciacionales, todo con C, eh, por correo patch.
2: Nos pueden buscar como historiascienciacionales arroba gmail.com y ahí nos mandan un mensajito de que quieren participar y con mucho gusto lo checamos y empezamos a platicar y organizarnos al respecto.
1: Uh -huh. Y si no, eh, en nuestro Facebook también, uh -huh. que es Historias Cienciacionales, también todo con C. Eh, recuerden que en cualquier plataforma de podcast nos pueden encontrar. Eh, así es que si nos quieren recomendar con alguien o se están mudando de aplicación o lo que sea, ahí vamos a estar. <risa> entonces, este no, no, no nos dejen de buscar. Y muy bien, amigos, entonces empecemos este
4: episodio. Empecemos. Venga. Hola. Mi nombre es Francisco Tenopala Carmona. Actualmente formo parte del Grupo de Fotónica de Materia Suave en la Universidad de Saint Andrews. Ahí estoy investigando relaciones entre la estructura de moléculas orgánicas y sus propiedades como emisores de luz en plásticos semiconductores. Lo que más me gustó de la ciencia este año fueron los avances en el perfeccionamiento de la técnica CRISPR, que se usa para editar cadenas de ADN. Este año hubo avances significativos en la especificidad de esta técnica, que prometen facilitar su implementación en la cura de enfermedades genéticas. Además, este año también iniciaron las primeras pruebas clínicas usando CRISPR en humanos para combatir el cáncer, enfermedades eh, sanguíneas y un tipo de ceguera hereditaria. ¿Por qué fue esto lo que más me gustó de la ciencia en 2019? Escuchar que se ha empezado a usar esta técnica para combatir enfermedades es como estar leyendo una historia de ciencia ficción. Me maravilla saber que estamos próximos a ser capaces de hacer pequeños cambios en nuestro código genético, es decir, en aquello que nos hace quienes somos en términos biológicos, y usar estas modificaciones para hacernos más aptos para combatir enfermedades sin necesidad de exponernos a métodos físicos o químicos que también atacan nuestro cuerpo. Si bien es cierto que el reto es aún muy grande porque millones de años de evolución nos han blindado contra cambios bruscos en nuestro código genético, Confío en que en los años por venir llegaremos a saber cómo trabajar junto con nuestro cuerpo para ganar estas batallas, lo cual es realmente muy emocionante. Estas buenas noticias también nos dejan mucho que pensar en cuestiones sociales. Además de los grandes cambios que estamos enfrentando como especie en términos de nuestra relación con el planeta y con otras especies, creo que un reto que está a la vuelta de la esquina es cómo vamos a relacionarnos con nosotros mismos, tanto con otros seres humanos como con nuestra propia persona. Una vez que las terapias de edición de genes sean una realidad, es muy probable que no solo sean usadas para curar enfermedades, sino también para modificar nuestras capacidades físicas y potencialmente también nuestras capacidades intelectuales. ¿Qué tan radicales serán los cambios que nos permitiremos hacer en nosotros mismos? ¿Cómo los regularemos como sociedad? Por ahora, eso sigue siendo ciencia ficción. Hasta aquí mi participación. Gracias y hasta la próxima.
1: Muy bien, que este primer tema... Vamos a agruparlo alrededor del de gran tema que es, digamos, medicina, ¿no? pero muy orientado a eh, investigación en ciencia básica o de frontera que tiene que ver con tecnologías médicas. Y como ya lo estábamos escuchando en el primer audio de nuestro colega que nos envió, eh, uno de esos temas es, por supuesto, CRISPR y, por supuesto, que eh, SOF... Quiere comenzar comentando al respecto de CRISPR.
3: Uy, sí, este año. Bueno, <risa> el 2018 lo terminamos con la noticia, se si acordarán de las gemelas, que eh, eh, se anunció vía video de YouTube que unas gemelas, su genoma había sido editado para que ellas uh -huh. fueran inmunes a un posible contagio del virus de inmunodeficiencia no eh, humana. Y eh, entonces, a raíz de eso, se armó todo un escándalo. Posteriormente, el investigador encargado de hacer esto se presentó en un congreso donde estaba la crema y nata de la edición genómica en el mundo. Y ahí fue donde los investigadores pudieron ver sus datos y corroboraron que efectivamente lo que este hombre había hecho era una barbaridad. Y a raíz de esto que sucedió cerrando el 2018, en inicios del 2019, por ahí eh, la revista Nature publicó la moratoria de la edición genómica. ¿Qué significa esto? Que también grandes científicos relacionados con, la edición, con CRISPR, específicamente, entre ellos Doudna, Jennifer Doudna, eh, publicaron entonces esta moratoria en donde literalmente comienzan diciendo llamamos a la comunidad científica internacional a que haya una moratoria en el tema de la edición genómica humana, específicamente al uso de CRISPR. ¿Qué es uh -huh. lo que dicen en esta moratoria? Pues es un documento de dos un poco más de dos páginas, casi tres páginas, en el que se ponen de acuerdo y dicen tenemos que detener cualquier tipo de investigación científica que esté relacionada con CRISPR, porque no sabemos cuáles son los alcances ni los peligros que esto nos pueda llevar en el terreno de la salud humana. Hmm. Ellos lo que dicen es que sí, efectivamente las cuestiones que tienen que ver con células no re reproducibles, es decir, células somáticas, las que no son ni óvulos ni espermatozoides, en esta sí no hay problema que se, haya edición, que se haga edición genómica. Y también dicen que aquella investigación que se hace en células reproductivas pero sin fines reproductivos, simplemente con fines de investigación, tampoco hay ningún problema de que se utilice CRISPR o cualquier técnica de edición genómica con fines de investigación. Lo que ellos dicen entonces es que esta moratoria solamente aplica a aquellas técnicas que tienen fines reproductivos, porque dicen que no estamos listos todavía en términos éticos, legales, y si, ni siquiera científicos, eh, no estamos listos para saber cuáles son los alcances que, de, que puede llevar a tener la edición del genoma de una persona. Y... Me, me
2: surgen muchos mucho, algunas dudas, como por ejemplo, ¿tú crees que la clonación... A finales del 2018 fue la gota que derramó el vaso o fue un tema central de, para que se introdujera esta moratoria de edición genética y también qué tan vinculante puede llegar a ser para lo, o a nivel científico o a, a nivel país en las investigaciones de qué tanto los pueden detener o qué tanto pueden respetar esta moratoria porque me hace pensar que, por ejemplo países como China que tienen eh, digo que no no tienen tanto respeto por estas líneas que se pintan <risa> Eh, ¿qué podría pasar o cómo, cómo se ve este panorama para el sí. siguiente año, por ejemplo?
3: Son grandes apuntes los que haces, Pache. Para contestarla, el primero que tiene que ver con si fue la gota que derramó el vaso o un evento más, definitivamente fue la gota que derramó el vaso porque esta mujer, Charpentier, lo que dice es que ya, eh, bueno, lo dicen en la moratoria, pero ella repetidamente en entrevistas que le hicieron a lo largo del año,
2: ¿Quién es? es Nada que, más para recordar,
3: ¿quién es? Jennifer Charpentier es una de las investigadoras que describió a CRISPR en 2003, no, 2013, perdón, y que ha sido una de las grandes defensoras porque se use de manera ética esta técnica. Ah,
1: gracias. Es Emanuel, eh, ¿no? Sí.
3: Eh, ah, es Emanuel Charpentier. Y Jennifer Doudna. No, eh, entonces me estoy haciendo bolas. Jennifer Doudna es la que firma la moratoria y la de la que ah, les okay. estoy hablando. Emmanuel Charpentier uh -huh. es francesa y Jennifer uh -huh. Doudna es la que ha estado trabajando más bien en Estados Unidos. Y bueno, sí. Jennifer Doudna, entonces, la firmante de esta moratoria lo que dice es que es la gota que derramó el vaso, porque la comunidad científica ya sabía que había científicos intentando editar genomas utilizando CRISPR, pero nadie lo había hecho de manera exitosa. Y también, de hecho, este científico chino que logró clonar, bueno, eh, editar el genoma de estas gemelas ya les había hecho preguntas a otros científicos sobre sus procedimientos. Así que otros uh -huh. científicos ya estaban enterados de lo que él estaba intentando realizar y nadie lo detuvo. Entonces, de hecho, él se tomó un descanso de la universidad para que la universidad no tuviera allí impedimentos de detenerlo de en la investigación. O sea, él buscó la manera de que esta investigación se realizara. Bueno, no investigación, procedimiento. Y uh -huh. eh, entonces definitivamente fue la gota que derramó el vaso. Y de hecho, entre la comunidad científica había allí un secreto a voces que decían que estas dos gemelas no son las únicas seres, human seres humanos que han tenido una modificación genómica. Entonces eso levantó las alarmas. Y con respecto a lo que tú mencionas de qué tan vinculante es en términos eh, de las naciones, eh, en términos globales y en términos científicos también nacionales y globales, también en la moratoria los investigadores lo que dicen es que ellos... Como grupo, pequeño grupo científico no tiene ninguna injerencia en ningún tipo de país, de decisiones nacionales. Y lo que ellos dicen es, sabemos que nuestra, nuestra moratoria solamente aplica como una, en, la, en el terreno de lo científico y que cada nación es soberana en términos de qué decisiones toma para lo que es mejor para su población. Pero dada esta situación de soberanía nacional, lo que hacemos es un llamado para que los científicos tomen... A cartas en el asunto y se den cuenta de que este es un tema que traspasa las fronteras y también lo que ellos dicen es que las intenciones internacionales que se han hecho para regular este tipo de procedimientos a los antecedentes es que son muy malos, o sea por ejemplo pensemos en los transgénicos alimenticios, cuando se han uh -huh. tratado de hacer regulaciones internacionales los resultados son devastadores porque no se ponen de acuerdo ni siquiera en los conceptos básicos de lo que es por ejemplo un organismo genéticamente modificado o de dónde sí empieza y dónde termina una modificación genómica. Entonces, uh -huh. nunca llegan a acuerdos, porque ni siquiera se pueden poner, eh, valga la redundancia, de acuerdo en los términos más básicos. Y entonces, por eso también los investigadores hacen este llamado desde el inicio de que haya explotado el problema. Porque lo que dicen es: estamos a tiempo de que esto no se vuelva algo tan problemático como lo son los transgénicos en los alimentos. Siempre sí, estamos justo en el momento indicado para empezar a detenernos, revisar qué estamos haciendo y evitar que sea una catástrofe en 10 años, 20
1: años.
2: Uy, la, la, uh -huh. lo que está en juego es estar difícil, ponernos de acuerdo como, como se pinta, ¿no? Yo creo que será un gran, gran esfuerzo de parte de los científicos en muchas áreas, eh, pero también es un, es un gran reto lo que mencionas de ponerse de acuerdo para establecer unas reglas éticas que, que, que dirijan la investigación.
3: Sí, sobre todo porque también lo que ellos dicen es que tienden que hay naciones que, por ejemplo, les urge corregir o que tienen poblaciones a las que es necesario hacer correcciones en términos de salud. O sea, por ejemplo, pensemos en los judíos que tienen a veces este tipo de enfermedades que solo se transmiten entre ellos y pues ahí sí podrías hacer intervenciones genómicas para evitar que la población se pase enfermedades hereditarias. Pero también... Porque este
2: año se hizo el, el primer tratamiento con CRISPR a nivel sí. médico, tengo entendido.
3: Sí, eh, o sea, se han hecho intentos desde de hace unos meses, pero creo que sí ha habido éxito en, con las terapias genéticas, genómicas, y, y eh, o sea, ya es una realidad, pero estas terapias son funcionales porque se hacen en células somáticas, no en células reproductivas, uh -huh. y entonces eso sí está permitido. Pero, sí. pero justo ahí nos metemos en hasta dónde sí hasta dónde no porque no sabemos qué tanto se modifican las células germinales de los individuos o sea es como todo un debate
5: uh -huh.
1: que esa esa es el logro que tú mencionas patch no sé si te refieres en particular pero o sea como que el gran estudio más sonado en el que ya se usa crispr es uno que tiene que ver con un tratamiento para eh, cáncer para mieloma cáncer. múltiple y sarcoma no que las células modificadas, editadas con CRISPR, fueron células T, eh, parte del sistema inmune. ¿no? Entonces, este, se editaron, se los regresó a las pacientes y, eh, y ya se dieron los primeros resultados y parece que son positivos, ¿no? que van que van bien. Entonces, eh, eso justamente, digamos que en, el, en la discusión de lo ético, pone la perspectiva de decir si es una tecnología que puede traerle el bien a las personas, eh, no será peor no usarla. ¿no?
3: Exacto. Entonces es un argumento sí.
1: que se ha planteado en algunos puntos.
3: Sí, también el retinoblastoma, que es un tipo de enfermedad hereditaria que afecta a los ojos y que hace que las personas se vayan quedando ciegas. Uh -huh. También creo que ya hay un medicamento que ya se aprobó para que pueda ser utilizado y básicamente es edición genómica, o sea, corta los genes que generan esta degeneración. Y, uh -huh. y justo ya se aprobó la FDA, lo aprobó este año también. Entonces eh, es como difícil ponerle líneas a, a hasta dónde sí, hasta dónde no. Y también por estas cuestiones tan globales ya de la salud que la gente. O sea, pensemos, por ejemplo, en el bebé de los tres padres, ¿no? Esta transmisión mitocondrial. Uh -huh. eh, hay, hay huecos legales en distintos, distintos huecos legales en distintos países. Entonces lo que sí se permite en México probablemente se prohibido en Nicaragua pero está más o menos velado en Guatemala, ¿no? Entonces, las personas pueden viajar de un país a otro dependiendo de lo, los huecos legales y al final completar todo un tratamiento. Entonces, es, es muy complicado, muy difícil, pero también, ahora que he tocado el tema de, de los desplazamientos poblacionales, podemos pasar a otro tema de salud también que fue súper importante, que tuvo que ver con las epidemias.
1: Uh -huh. Sí, sí. Eh, que yo al estar leyendo para el episodio de fin de año, justamente en los recuentos eh, periodísticos distintos, lo mencionan mucho mmm, refiriéndose a dos enfermedades, el ébola y el sarampión. Y es que desde hace varios meses que hay un brote de ébola muy fuerte en el Congo, en la República Democrática del Congo, que eh, o sea, es casi tan grande como aquel del 2014, creo, o 2013, que, que en su momento también cubrimos y que espantó a todo el mundo, ¿no? Pero este también está, está fuerte. Y eh, lo, lo importante es que lo están logrando más o menos contener. En particular la revista Nature lo menciona, pero para hablar del de investigador que está llevando a cabo estos esfuerzos este, para contener el ébola, que es Jan jacques Mujembe que resulta ser también uno de los descubridores del ébola, que hasta hace pocos años no se le reconocía ese papel que tenía, pero él siendo además, eh, digamos, nacional de, del Congo, eh, eh, pues está participando en estos controles, ¿no? Mm. Eh, eh, al parecer están logrando contenerla en una, en una región del, del país, pero pues ya ha cobrado cerca de 2.200 víctimas. Eh, entonces... Que suena, de, parecer, suena descabellado ajá.
3: pensar que, en, que suena descabellado que en el siglo XXI todavía hayan epidemias, ¿no? Pues
1: uno lo podría pensar, pero, pero, hay, de elementos... este tip,
2: pero hay Pero las epidemias pueden ser
1: muy variables. Sí, 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 y además uno pensaría que quizá por la globalización es que es sí. más fácil tal vez que haya, ¿no? Ajá.
3: Claro, contagiarte y el desplazamiento humano es yo creo que más grande ahora que en ninguna otra época, ¿no?
1: Ajá, exacto, por ejemplo.
3: Pero y también este... es verdad que las vacunas Ajá. y los, o sea, el conocimiento que ya manejamos es único a comparación de cualquier época del mundo. De la historia.
1: Claro, humana, claro. perdón. sí, sí. Y eso es parte de lo que al parecer está logrando contener este brote de, de ébola de este año, ¿no? Porque, eh, bueno, este investigador Muyembe justamente está probando tratamientos nuevos ¿no? que tienen que ver con anticuerpos y cosas así pero que están teniendo un buen eh, porcentaje de éxito, ¿no?
3: Que ese es otro tema, y... el de los medicamentos.
1: Ajá. ajá. O sea, el tiempo sí, claro, que
3: tardan porque... en ser aprobados.
1: El tiempo que tardan en ser aprobados y también que hay muchos, como hay tantos intereses económicos, a veces uh -huh. para las poblaciones eh, que no son parte de esos mercados grandes o que no van a ser consumidoras, como que no se les atiende tanto con tratamientos. Eh, y ese es un, el igual es uno de esos casos muy, digamos paradigmáticos, ¿no? De cómo eh, la Organización Mundial de la Salud y todos saben que se deben buscar tratamientos contra el ébola, pero eh, como estaba, con, estaba restringido a estos, o sea, lo veían como problema de los países africanos. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces la historia por lo pronto de del de ébola y de Jean-Jacques Muyembe. Eh, pues como que le da un giro esperanza, esperanzador, ¿no? Porque es científicos africanos, pues eh, Encargándose de, de, ese, de esos problemas, ¿no? Y un, una cosa más, amigos, ya para cerrar esta parte de medicina, una epidemia, bueno, más bien un rebrote de mm. una enfermedad que ya se había considerado erradicada en muchos países, está surgiendo de nuevo y es el sarampión. Mm -hmm. El sarampión en este año, eh, por ejemplo, de los países de los que tenemos mucho más eh, datos, como, como Estados Unidos, en este año, este se han contagiado más niños de sarampión que lo que se habían contagiado desde 1993.
3: En o sea, Estados ¿en un Unidos, año entonces, lo que en casi 20 años?
1: Es muchísimo, ajá, es muchísimo. Este Y Estados Unidos no es el, um, eh, el país que tiene más eh, casos de sarampión ahorita, sino Madagascar. Eh, que llega a cerca de 150.000 casos de sarampión desde octubre de 2018 a septiembre de 2019, que es cuando están los datos. Los estoy tomando también del recuento de Nature. Eh, es Madagascar, es Ucrania, es Filipinas, la India, Nigeria, Brasil este, y eh, otros cuantos países. Pero eh, sí estamos viendo una, un aumento en la incidencia muy fuerte.
2: Y las razones por las cuales se está viendo esta, este... El brote, este espunte ¿se, se debe a, a qué?
3: A papás ignorantes que no quieren vacunar a sus hijos.
1: Pues es que creo que sí tiene una... Pues es
2: lo que lo que me, se me viene a la mente, pero
1: sí, claro. prefiero
2: preguntar antes de estar juzgando. <risa> Perdón. <risa>
1: Este... No, eh, pues en parte Sí se le atribuye a eso, yo creo que Debe tener una buena Sobre todo, y es sobre todo En esos países donde no se esperaría Tener esta gran cantidad De casos, ¿no? Como, por ejemplo Los dos brotes más fuertes en Estados Unidos Han sido Nueva York
3: mm porque por ejemplo como... me hace pensar uh -huh. ay perdón Vic
1: Sí, di, di, di.
3: o sea pienso también por ejemplo creo que fue en este año que en Italia eh, se promulgó que aquellos niños que no fueron vacunados no iban a poder entrar a la escuela uh -huh, uh -huh. o sea no los iban a dejar entrar a la escuela entonces ya se están tomando medidas de ese tipo y muchos decían que se violaban los derechos de los padres y de los niños a decidir pero yo por ejemplo este año conviví con una madre de un niño de ocho meses que de estos chats de mamás de guarder que tienen de la guardería y una de las madres... O sea, yo estaba con ella cuando recibí un mensaje que decía que no iba a vacunar a su bebé. Y esta amiga leyó el mensaje en voz alta, me volteó a ver y me dijo no, si ella no vacuna a su bebé, mi bebé no va a ir con el suyo a la guardería. Pues y, o claro. sea, ¿qué clase de decisiones se toman? O sea, ¿por qué no piensan en las demás personas?
2: Ah, sí, pero sí sí fue en Italia. Sí fue en Italia, nada más
1: como uh -huh. ah, Gracias. Sí, este... Sí, pues eso es, amigo. O sea digamos que es notable porque se supone que ya estábamos en camino de erradicar esta enfermedad mm. y ahora este ¡Vacunen año... ¡Vacunen a resurgió... sus hijos!
3: Y mm -hmm. Sí, no se TV, nació, eso. oigan. Ay, ¡2019! ¡Qué horror!
1: Bueno, 2019 en cuanto a medicina, ahí andamos, ¿no? Algunas cuantas cosas de medicina. Pero vamos, amigos, si les parece al siguiente tema, entonces.
5: Soy del Valde Gortari, soy bióloga y trabajo en la UNAM en el Campus Morelia. Para mí, este año fue muy importante porque fue el año en el que tomamos conciencia de la gravedad de la extinción de los insectos. Si bien el artículo que marcó la pauta de que esto estaba ocurriendo es de hace dos años, del 2017, en donde científicos alemanes demostraron cómo a lo largo de 30 años la biomasa de insectos ha disminuido en un 70% en las áreas naturales de ese país, En este año comenzamos a Ver noticias de todo el mundo de que este proceso, de que esta extinción no solamente ocurre en Europa, sino que es mundial. En este sentido, pues es una noticia bastante triste y alarmante, sobre todo porque pues nos hemos dado cuenta de cómo muchas especies de insectos son fundamentales para la vida como la conocemos hoy en la Tierra. Si no fuera por los insectos no habría polinizadores, no había descomponedores de materia orgánica, no había depredadores de plagas y así muchas otras funciones que muchas veces no pensamos. Entonces en este año eh, salieron muchas investigaciones en donde se documenta que por el cambio de uso de suelo, por el incremento en la temperatura, por la contaminación de los ríos y de la atmósfera, muchas especies de insectos se están extinguiendo. Entonces yo creo que nos estamos dando cuenta de que las actividades que tenemos como seres humanos no solamente repercuten sobre los tigres de bengala o las ballenas, sino que también estos pequeños animales, que son fundamentales para el funcionamiento de la Tierra, pues también se están viendo afectados. Yo espero que con esta información podamos pasar de ser bichofóbicos, a bichofílicos. ¿Qué quiere decir esto? Que pensemos en cómo podemos recuperar las poblaciones de insectos, dejar de usar tanto insecticida cuando no es necesario. Tenemos que replantear la manera en cómo nos relacionamos tanto con la agricultura y la producción como con los entornos naturales.
1: Que este tema <risa> probablemente tampoco nos deje demasiado <risa> contentos. Porque eh, vamos a hablar de muchas cosas relacionadas con el ambiente. ¿no? Y quizá eh, aquí vamos de la mano de Patch, que es quien quiere proponer pues, estos temas importantes.
2: A mí lo que me llamó mucho la atención este año, sin duda, es los incendios que hubo en el Amazonas que bombardearon, o sea, no solo... Fue una gran emergencia la que ocurrió y, vol y voltearon las alarmas de los medios de todo el mundo a voltear el, el problema del cambio de uso de suelo, de la pérdida por, por, por deforestación, por quema eh, de la selva amazónica y no solo involucrando países como Brasil, que digamos en este caso le tocó pues, ser el foco de la atención, pero también esto estaba ocurriendo en países como Bolivia o Paraguay que tienen... Eh, que, forma, que están dentro de los territorios de, el, de la selva amazónica. E incluso esto lo vivimos por ahí de agosto. En, en los meses rondando agosto e incluso Paraguay declaró emergencia nacional en septiembre por estos incendios. Uh -huh. Y se habla de que Brasil, bueno, más bien que Bolivia, en Bolivia se quemaron cerca de 1.7 millones de hectáreas en 2019. Entonces, sin duda fue algo que puso muy en las alarmas y nos trajo ideas como, por ejemplo, empezar a pensar en los cambios catastróficos que podrían llegar a ocurrir. Por ahí también se hablaba de hasta qué punto va a aguantar eh, la selva amazónica está, esta pérdida que se ha, que se ha dado, pues ya desde todo el, de, de todo este siglo, ¿no? O sea, de todo lo que llevamos eh, extrayendo con este nuevo, con este nuevo mundo moderno en el que vivimos de extracción industrial. Pero de ahí uh -huh. sale eh, un, le, por ahí leí una entrevista que le hacen a Carlos Nobre de la Universidad de Sao Paulo, que él ha hecho una investigación muy amplia acerca de eh, los cambios de sistema, los cambios transicionales, los tipping points, que les llaman, eh, de qué pasaría con la selva amazónica. Y él discute cómo sus modelos, a, tra a través de los años, él publica en, en la década de los noventas un artículo en Science en donde dice que sin cambio climático, sin, sin tener el, el problema del cambio de la emergencia climática, si nosotros deforestáramos el 40% del Amazonas, entonces el resto de la selva se convertiría en una sabana seca. Pero si tomamos mm. en cuenta sus modelos en donde habla de incluyendo las tendencias actuales del cambio climático, entonces si se deforesta del 20 al 25 de la selva amazónica, entonces entra a este cambio de sistema y empieza a convertirse en una sabana seca con tantito, con 20, 25 por ciento. Y ahorita estamos en el 15 al 17 por ciento de la deforestación de la selva. Entonces solo es para aclarar que este año se volteó a ver las alarmas y realmente nos estamos acercando a este punto de no retorno que cambiaría arduamente, o sea, catastróficamente este sistema. Lo que me refiero con cambios catastróficos como este es que tú tienes un sistema muy, que funciona de cierta forma y está estructurado de cierto, con, respetando ciertos rangos de variaciones en el sistema. Pero si tú le empiezas uh -huh. a perturbar, que hablamos de resiliencia hace unos pocos episodios, que es la capacidad de los sistemas de regresar al, a, por más que los golpes puedan regresar a rebotar a, su, a, a la condición en la que se encontraban antes, ¿no? Entonces, si mm. tú desgastas mucho esta resiliencia, puedes llegar a cambiar y pasar por completa a otra cancha desconocida porque la estructura ya la cambiaste, la máquina ya la cambiaste lo suficiente como para que sea algo ya completamente distinto. Y esto es lo que, de lo que se habla con, este, con esta deforestación y estos cambios catastróficos.
3: A, 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 mí, a mí también lo que me deja este incendio del que tú mencionas, Patch es esta desconexión que hay entre la realidad y el mundo político. Cómo los políticos siguen defendiendo este modelo económico que está basado en la explotación de los recursos naturales porque la economía se derrumba si dejamos de hacerlo así y tienen sus intereses electorales más in en una prioridad mucho más relevante que la integridad no solo de sus poblaciones, sino también de los ecosistemas que ellos representan y salvaguardan. Y también uh -huh. retomando... Eh, lo que sea, de los científicos que se han mencionado hasta ahora, que hemos mencionado hasta ahora me llama mucho la atención, junto a este hombre que tú mencionas Vic, que trabajó para lo del ébola eh, Nature siempre saca al final del año su lista de las 10 personas más relevantes y el, el, encabezando la lista de este año, de 2019, pone a un hombre que se llama Ricardo Galvao no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno. Uh -huh. Este hombre trabajaba eh, para el, el, el Instituto Nacional de la Investigación por el Espacio. Y ellos lo que hacían es que con imágenes satelitales iban viendo justo lo que tú mencionas, Pache. Todo este cambio de uso de suelo en incendios modificaron el ecosistema amazónico. Y en julio de este año, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, los, los acusó a ellos, específicamente a él por ser la cabeza del instituto, de mentir, de alterar los datos para... para de obtener resultados que beneficiaban a ellos como científicos y que lo dejaban a él mal parado como político uh -huh. y entonces este hombre lo que hizo fue, públicamente le dijo a Jair Bolsonaro que tuvieran una reunión para que en la cara le dijera eso que él estaba mintiendo, al final este, esta posición que tuvo contra el presidente le costó el puesto, lo corrieron a las dos semanas de haberle dicho esto al presidente pero justo eso hizo que los, la gente y los científicos se volcaran a favor de este hombre de Ricardo y lo apoyaran pero justo es esta, esta, esta desconexión que hay entre lo que nos estamos viendo todos los días, o sea, los incendios también en Estados Unidos, en Australia. Uh -huh. eh, Hoy sí. En, eh, lo, lo que mencionamos también nosotros en uno de los episodios, lo que tú mencionabas, Vic, con el océano de, de las algas estas.
1: Del sargazo. O sea,
3: está, del sargazo. Mm. Estamos viendo tantos eventos que ya es imposible negar lo que está sucediendo y sin embargo hay una desconexión muy importante
2: bueno pero también no es como que los, como que mientan por la ignorancia del, de, de desconocer el tema sino más bien el, el, los intereses económicos que hay detrás de estos sí. este, de estos personajes son muy muy grandes no por ejemplo uh -huh. pensemos que Brasil es uno de los principales si no es que es el principal exportador de productos cárnicos bovino, de origen bovino, ¿no? Y la mayoría de estos incendios provocados hoy en día ya se sabe que son para limpiar las tierras y que puede entrar ganado de estos grandes productores. Entonces, pues se vuelve otra vez, pues sí, hablar de, del sistema económico en el que vivimos y, y deforestar a costa, pero también entran eh, juegos como, como, por ejemplo, de países de, como Francia, que también tuvo una pelea con con Bolsonaro no, claro. durante este año eh, y, por ejemplo, que fue la COP 25 en, en, en España. En España, en España. Me, ya, eh, Bolsonaro mencionaba como cuando, cuando se han, cuando han visto que la, que la organización o, o en estas reuniones se le pida a Francia o a la Unión Europea haga un programa de reforestación y en Brasil, ¿por qué porque están ingiriendo, o sea, haciendo injerencias para que Brasil tenga un programa de deforestación? Esto es muy polémico, no estoy de acuerdo, o sea, no estoy estando a favor de Bolsonaro, sin embargo, eh, habla de, del, de que el cambio climático y este problema también no es un, eh, un problema de, son iguales para todos, ¿no? O sea, cada uno tiene sí, que claro. aportar sus, este, se, se tiene que ver con con microscopio los distintos acuerdos y que sean equitativos uh -huh. para todos. Y, y algo muy importante que es que sabiendo que este nuevo mundo requiere sacrificios. Uh -huh. entonces Exacto,
1: exacto. No... Y, que, eh, y que además si sí, añadiéramos a eso la, la cuestión histórica, digamos, eh, pues tendríamos que pensar que pues los países desarrollados durante siglos usufructuaron de los recursos naturales de los países que ahora se les está exigiendo que pongan sus normas uh -huh. eh, o que reforesten, etcétera, no uh -huh. eh, Entonces como que la, la relación este, de, de relaciones diplomáticas entre los países eh, es un elemento importante a la hora de buscar esas soluciones y también la parte que tal vez cuesta más trabajo, no ya lo vimos en la COP que, o sea, realmente no se llegaron a, a grandes acuerdos cuando son cuando eran tan urgentes. Sí,
2: sin duda, y, y también tomando eso en cuenta, o sea, como ahorita empezamos a hablar de los incendios y cómo los políticos han estado señalando los unos a los otros cerca de las culpas, y por el uh -huh. otro lado tenemos a la sociedad civil, que este año se vino con una fuerza como nunca antes, yo creo que en la historia se había visto con la, en la lucha contra el cambio climático, la, la lucha uh -huh. de, por la emergencia climática, que Conservación, ha dado,
1: ¿eh? sí, la sí,
2: conservación sí. y esto, esto liderado por Greta Thunberg, ¿no? Okay. Que recientemente acaba de ser eh, nombrada como la persona del año por la revista Times, que vale la pena mencionarlo, que es la persona eh, más joven en recibir esa eh, condecoración sí, sería ¿O qué es, es, sí. ese reconocimiento. Gracias. Y mm -hmm. este y es un adolescente que tiene 16 años sueca y que inicia en 2018, en agosto del 2018, esta campaña parándose en el Parlamento. Y, uh -huh. Pero este año inspiró la Marcha Global por la Emergencia Climática que ocurrió el 20 de septiembre de 2019, en donde participaron cerca de 4 millones de personas y se volvió la marcha más grande en su tipo. Entonces, este año yo pienso que Greta se consolidó como la cara que la, del activismo que busca acciones para afrontar el cambio climático y representa... Pues toda una generación que le va a tocar vivir eh, las consecuencias que hemos hecho a lo largo ya de varias generaciones. Eh, uh -huh. Y pues que es una respuesta natural eh, a lo que se ha venido hablando ya, de, eh, a lo que uh -huh. ha venido diciendo la ciencia desde hace un rato.
3: Que nos va a tocar, claro. Pach, porque acuérdate en un episodio también que tuvimos, hablamos de todos tus alimentos <risa> que están en peligro y están entre sí, ellos el café, la cerveza.
1: Uh -huh. Vino, el no vino. Bueno, sí, sin duda. Alimentos Chocolate. Eh, este, de recreación, ¿no? Pero
3: sí. ya los
1: alimentos así sustantivos también, por supuesto.
3: También este año salió un reporte que decía que los niños que empiecen a sufrir enfermedades relacionadas con este cambio climático. Entonces no mm. es nada más los alimentos o la calidad de vida que vamos a tener resultado del de ambiente en el que vivimos, sino también nuestra misma sociedad como se va a mermar a ella misma por ella misma.
2: Sí, y, claro. y, y sin duda también, bueno, o sea, también se están sobre, subestimando las consecuencias que va a traer la pérdida de zona, de territorios agrícolas a causa del de cambio climático, o sea, ya sea que cambia el clima, las variables climáticas que están presentes, o sea, ha inundado, y por encima viene el problema de la migración humana, que ya bueno. está ocurriendo en distintas partes. Eh, y combinando todo eso, pues es, es razonable lo la estas protestas que se han ido naciendo, yo pienso que solo van a ir incrementando con el paso de los años, conforme los afectados sean cada vez más.
3: Porque a mí me tocó recientemente ver eh, 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 manifestaciones de este grupo que también se está comenzando a conformar, Extinction Rebellion. Me tocó ver cómo detienen avenidas de mucho tránsito completas, así como la policía los tiene que rodear porque literalmente se están parando, se están sentando en las avenidas para que los políticos los empiecen a ver y están empezando ya incluso hasta a incomodar. Me tocó también Ver a través solamente de la televisión, pero un, un grupo también de esta de este círculo se subieron al metro y empezaron a patear a las personas. O sea, ya empezaron como con eventos violentos para empezar a llamar la atención de que esto es una urgencia que nos está ganando.
2: Nos, nos, sin duda nos está
1: ganando. Sí, y como que lo que ahí está contenido es mucha rabia, ¿no? Uh -huh. Como la rabia de impotencia de y impotencia. frustración. De que... Te, o sea, tú cargarás con las consecuencias como persona joven de una serie de acciones que decidieron generaciones previas y que las generaciones con las que estás conviviendo es, no se ponen a resolver de inmediato, uh -huh. ¿no? Y, y, o sea, con ese tono es con el que Greta Thunberg hablaba ante las Naciones Unidas, ¿no? Y ese es el tono, pues, es la emoción de, de estas protestas eh, y, y yo creo que es en, en un, hasta un alto grado comprensible, ¿no? O sea, vivir sí. con esa con esa Rabia. gran frustración a cuestas. Claro, claro. Y yo les iba a decir, amigos, como que por cerrar el tema de Greta, perdón, Bach solamente decir que en los últimos días ha habido también polémica y discusión porque Nature la eligió a ella como una de las 10 personas relevantes en la ciencia. Eh, y ha habido muchas reacciones al respecto, ¿no? Porque si bien se le reconoce esta, haber sido la cara de este activismo, ¿no? Que, que venía haciendo tanta falta, eh, pues muchos dicen, pero realmente no ha hecho ciencia como tal, ¿no? O sea, ¿como ¿qué tipo de relevancia puede tener la ciencia? Eh, y a mí me ha parecido muy interesante esa decisión que toman los editores de Nature, porque de alguna manera la vuelve muy visible. Eh, y la reacción que ha habido de buena parte de la comunidad científica.
2: Ah, yo creo, opina, a, abonando a la discusión que eh, estás trayendo a la mesa de, el, uh -huh. de la revista Nature, yo opinaría que una respuesta mucho más acorde a lo que ha venido hablando Greta Thunberg a lo largo del año, que es escuchar a la ciencia uh -huh. y lo que viene a decir y sí. que ella no habla cosas de que no, de, que no, ella no se inventa cosas, ¿no? Ella solo está siendo una comunicadora de lo que dice la uh -huh. ciencia eh, de la rama climática o de, de, del cambio global, vaya. Eh, pero, en este caso, Nature si hubiera hecho, a mi parecer, un mejor homenaje trayendo a la mesa a los distintos científicos o dándole un lugar a los científicos que se están dedicando a, a esto y a traer información novedosa de cómo enfrentar el cambio global. Eh, por ejemplo, en la revista Time, pues está muy está muy padre que se lo haya ganado sin embargo eh, se hubiera visto mucho mejor nature a mi parecer que haya, le, haya dado le hubiera dado exposición a otros científicos
3: yo ¿sale? yo creo que eh, de alguna manera es importante que la pongan a ella justo por la relevancia que ha tomado justo porque eh, representa muchas cosas o sea representa justo esta generación que va a ser la primera en ser afectada eh, y no sé, o sea, la manera en cómo se ha movido a través del planeta, los discursos tan claros que tiene, no, no hay demagogia ni, ni cantinfleo, ni esta cosa que estoy haciendo yo de tener culetillas horribles. O sea, ella es muy clara. Pero también creo que es importante que esté ella porque este año también la revista Nature cumple 150 años y una de las razones por las que fue creada era no solamente para, entre la comunidad científica, informar de lo que estaba sucediendo en el mundo científico, sino también a la gente que no pertenece a esta esfera científica, comunicarle qué era lo que hacían los científicos. Y por eso, de hecho, una de las primeras publicaciones que salen en la revista es un poema de Goethe sobre la naturaleza. Entonces tenían no. mucho esta idea de que fuera una cuestión, sí, de la ciencia, pero llevada a todos los rincones, al menos de Inglaterra, cuando surge la revista. Y creo que el que pongan a Greta recupera un poco este espíritu de comunicación de la ciencia, de que un poco como decía, dice Ratatouille, cualquiera puede hacer ciencia. Y, y ella, es, es verdad, no está haciendo ciencia, pero como dice Vic, su discurso siempre es volteen a ver a los científicos, ahí está toda la información. Y también un poco crítica a lo que dice Patch es, sí, ok, pongamos un científico que ha, ha sido luchado por esta reivindicación de lo, del cambio climático. Pero es que también, por ejemplo, el, el reporte del IPCC que salió también este año, ¿cuántos científicos colaboraron ahí? O sea, es un, una infinidad de científicos. ¿A cuál elegirías, por ejemplo, de todos ellos? O sea, sería sí, muy injusto para
6: todo el resto. Ese es
1: pues un sí, buen sí. punto el que menciona eh, La misma lista de Nature elige a una ecóloga argentina, a Sandra Díaz como ah, sí. eh, porque es una de las tres coordinadoras del reporte del panel intergubernamental pero sobre biodiversidad este uh -huh. y, y justamente ah, bueno de la pérdida pues de dan, especies exacto de la pérdida de especies entonces le dan le dan foco a ella o sea como que justamente se plantearon eso ¿no? como de ese gran reporte en el que ha participado tanta gente ¿no? hasta nuestro patch mismo ahí, no, y sí, eh, que ahí aportó que eh, o sea aquí, aquí entonces, ah. pues ellos eligieron a ella a Sandra Díaz de, de la Universidad de Córdoba eh pero, por supuesto, se sobreentiende que es un esfuerzo colectivo. Comunitario. Y además, y colectivo, y que ya tiene otra intención más que solo ser la recopilación de datos científicos, ¿no? Es una intención, pues, política a todas luces.
3: Que yo también tengo una crítica, porque sus resúmenes para políticos no son resúmenes, o sea, siguen siendo reportes de 50 páginas que ni los políticos van a
2: leer. <risa> Oigan, pero antes de terminar de hablar del activismo, a mí solo me gustaría Ajá. hacer un, un pequeño hincapié en eh, en que este año se hizo un reporte por una ONG que se llama Global Witness, en donde Ajá. reportó que el 2018, digamos, sacaron su informe del 2019 pero estos datos son del 2018, pero vale la pena mencionarlos porque están eh, hablan de lo que estamos platicando y es que es que el, el activismo, eh, el hecho de, de, de ser un activista que busca acciones para afrontar el cambio climático eh, te vuelve una persona que probablemente se mete con intereses de otras personas y eh, se ha vuelto una acción en donde ha habido muchos asesinatos... ¿Ah? ¿Qué? De, oh, sí, ¿eh? de activistas. Entonces, ah, en México. Entonces, ¿En México claro. Incluso aquí en México. Ajá. Entonces, nada más para hacer un hincapié que el, en 2018 esta organización reporta que hubo 164 activistas del medio ambiente asesinados la, en el 2018. Y países como Filipinas, por ejemplo, reportan a 30 países como Colombia, 24, uh -huh. India, 23, Brasil, 20, Guatemala, 16 y México, 14 uh -huh. activistas eh, por, que, que luchan por el medio ambiente asesinados claro. defendiendo sus territorios. Y uno de, sí. de los factores o de las industrias que más se vinculan con estos asesinatos es la minería e industrias uh -huh. extractivas y la agroindustria. Entonces, sí. todos estos se dan cuenta, los países, Filipinas, Colombia, India, Brasil, Guatemala y México, que son los primeros seis, en
3: pues desarrollo. son países
2: que son en desarrollo y son, son, están en lugares con una alta biodiversidad. Entonces, uh -huh. eh, pues solo para tener en cuenta que el problema del cambio, del medio ambiente y del cambio, la emergencia climática, pues empieza a volver un, algo bastante, se empieza a volver ríspido, un tema ríspido uh -huh. y se empieza a volver un tanto de riesgo estar eh, hablando... Y sobre proteger el medio ambiente.
3: Qué pena. Nah. Sobre todo, como mencionabas, Pacha, al inicio, ahora que las migraciones va a ser el, el tema a causa del cambio climático, pues el número de muertes seguramente se va a incrementar.
2: Sí, sin duda, vamos, esperemos que no y esperemos que se trabaje en el asunto. Y sí, creo que vale, es importante mencionar que de estos 164 personas asesinadas por eh, luchar y querer un, un mejor ambiente. Qué bueno que lo menciona. Uh -huh. Sí, sí y, definitivamente. Y, pues, y finalmente pues tenemos la COP 25 que ocurrió hace muy poquito, que al parecer fue un rotundo fracaso al no querer alcanzar, uh -huh. al no poderse alcanzar los acuerdos que se pensaban en la estructura principalmente de mercados de carbono. Y también fue muy difícil al parecer poner de acuerdo a las grandes potencias mundiales para que acaten acuerdos respecto a los apoyos que se pueden recibir los países más vulnerables. Entonces, al parecer fue un rotundo fracaso esta COP. Entonces, tenemos los grandes incendios, un activismo de la gente que grita por acciones climáticas, pero a la vez tenemos gobernantes que se insultan, que bulean y que no se ponen de acuerdo. Entonces, esperemos que el próximo año
1: mejore en esta área. Ojalá. Ay, sí, ojalá, ojalá. 2020, tenemos mucha confianza en ti. <risa> <risa> que no nos puede decepcionar. <risa> Bueno, eh, amigos, pues pasemos entonces a el siguiente tema.
0: Hola, mi nombre es Tania. Actualmente estoy haciendo la maestría en Biología Molecular y lo que más me interesa es cómo mitigar el cambio climático y el calentamiento global. Por esta razón, lo que me pareció más importante del 2019 es una serie de artículos que tocan el tema. El 2 de enero de este año salió un artículo en Nature acerca de la producción de metano en los glaciares, por lo que el derretimiento de los mismos ocasiona que el metano sea liberado en la atmósfera, así que se sugiere que esta cantidad sea considerada en el conteo total de metano de la Tierra, cosa que antes no se hacía. Esto trae varias consecuencias, porque debido a que el metano contribuye al efecto invernadero, que a su vez provoca un aumento en la temperatura global, ocasiona el derretimiento de más glaciares, haciendo un ciclo, además del aumento del nivel del mar. En un artículo que salió el 29 de octubre en Nature Communications, mencionan que para el 2050 este aumento habrá cambiado las líneas costeras al grado de provocar inundaciones estacionales severas y representar un problema serio para al menos 300 millones de personas, aumentando a 480 millones para el 2100 por lo que el 5 de noviembre, 11.263 científicos de 153 países distintos sacaron una nota en la revista Bioscience haciendo un llamado de atención hacia la comunidad científica y la humanidad en general sobre la emergencia climática en la que estamos el cambio climático está avanzando más rápido de lo que algunos científicos esperaban y podría causar alteraciones significativas en los ecosistemas, la sociedad y las economías, haciendo potencialmente que grandes áreas de la Tierra sean inhabitables. Entonces, ellos proponen cambiar de combustibles fósiles a energías renovables bajas en carbono y otras fuentes de energía limpias siempre y cuando sean seguras para los humanos y el medio ambiente. Proponen también reducir rápidamente las emisiones de contaminantes climáticos de corta duración, como el metano, el hollín, que es el carbón negro, y los hidrofluorocarbonos. Proponen restaurar y proteger ambientes naturales que ayuden al secuestro de CO2 atmosférico, como los manglares, el fitoplancton, arrecifes de coral, bosques, pastos marinos, etc. Proponen reducir el consumo de carne, ya que esto, además de ser benéfico para nuestra salud, ayudará a reducir el metano en el medio ambiente producido por el ganado, y en consecuencia a liberar espacios que podrían ser utilizados como tierras de cultivo o para restaurar ambientes naturales. Proponen también desarrollar una economía libre de carbono que aborde explícitamente la dependencia humana de la biosfera y políticas que llenan decisiones económicas en consecuencia logrando frenar la extracción excesiva de materiales y la sobreexplotación de los ecosistemas, impulsada siempre por el crecimiento económico. Por último, proponen tener un control poblacional para su reducción, ya que actualmente crece a un paso de 80 millones de personas al año, buscando mejorar los derechos humanos al tiempo que se reducen las tasas de fertilidad y se disminuyen los impactos del crecimiento de la población en las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad, así como implementar una norma global para el acceso a educación de primero y segundo nivel para las nuevas generaciones. En conclusión, aún hay algo que se puede hacer, pero tenemos que trabajar todos juntos. Saludos, cienciacionales.
1: Eh, muy bien, este, este es, una, es un tema un poquito más pequeño porque es una conmemoración, pero Sof quiere traer a la mesa este año en particular.
3: Así es, amigos. Este año se cumplieron un montón de años. Eh, ¿Ustedes cumplieron años?
1: <risa> sí, que sí. ¿Tú Pach? A pesar de que quisiera. Sí, ¿cómo? sin
3: duda. Ay, yo, la verdad, es que eh, estoy un poco como Joey en Friends, que ¿Cómo? ya le reclamo a Dios por seguirme haciendo
1: ah, cumplir pensando años.
3: Eh, pensando que haciendo
1: referencias a series viejas. Ah, no, pues no, sigue, so, sigue sigue
3: eh, pero, pero bueno, que es, un, es un alivio saber que ustedes cumplieron años. Y así uh -huh. como ustedes cumplieron años, también... La tabla periódica cumplió este año 150 años. Fue su aniversario. De...
4: ¡Tabla
7: periódica!
2: <ríe> y la UNESCO.
3: <ríe> la UNESCO, eh, bueno, nombró este, así como ya tuvimos una vez el año de la luz, eh, como ya hemos tenido el año de la de, biodiversidad. No sé, gracias. De Darwin. Este fue el año. Ay, qué bonito. Sí. Eh, uh -huh. Este año fue el año de la tabla periódica y bueno, como les digo, se le llamó al 2019 el año internacional de la tabla periódica de los elementos químicos, que fue denominada así por la, eh, las Naciones Unidas, la, la um, orga, uh, Assemb General Assembly, no sé cómo traducirlo.
2: Ay, me siento pésimo por estar General. enterándome ahorita. <risa>
3: <risa> no manches, Pach, tuviste todo el año para enterarte de esto.
2: <risa> ya sé, me siento muy mal
3: pero entonces, me gusta tu honestidad porque entonces te puedo preguntar ¿tú por qué crees que es importante conmemorar la tabla periódica?
2: Ay, pues para poder tener una conmemoración de los elementos que hemos descubierto a lo largo de nuestra historia ¿acaso?
3: Sí, sí eso es, es, es suena como un eh, gran argumento para por qué es importante eh, tener esta conmemoración bueno, ellos lo que dicen es justamente que la relevancia recae en que no, es uno de los más grandes eh, 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 resultados de la ciencia moderna. ¿Qué significa esto? Que fue a través de un modelo... O sea, se conjuntaron muchas cosas para que se, se diera la tabla periódica. Y hoy, hoy por hoy los químicos o los científicos del mundo damos por hecho que existe ahí la tabla periódica. Pero imagínense que conformar esta clasificación implicó el que los científicos se pusieran de acuerdo en un modelo del átomo, lo cual, como uh -huh. la historia nos ha enseñado, eh, tomó mucho tiempo, muchos modelos, el que hubiera muchos científicos poniéndose de acuerdo. Una vez que más o menos tuvieron una noción de cuál era el modelo del átomo, fue que entonces este hombre, Dimitri Mendele Mendeleev, eh, propone entonces cómo es que los elementos no solamente están conformados en su forma más pura, sino también cómo podemos de una manera intel inteligible acomodarlos y entenderlos. Y entonces él lo que hace es que basado en ciertos cálculos propone cómo deberían de ser acomodados. Y basado en esta propuesta, él también propone, predice que hay elementos que para cuando él hace este acomodo, que fue en 1869, hay elementos que aún no han sido descubiertos. Y efectivamente, con el paso de los años, en estos últimos 150 años, como dices tú, Patch, se han ido descubriendo elementos químicos que encajan perfectamente en este acomodo que hace Mendeleev. Entonces, o oh Mendeleev, lo que significa esta tabla periódica más allá de, como les digo, este, eh, el llegar a un acuerdo en la forma del átomo, llegar a un acuerdo en cómo podemos comprender la naturaleza, ¿verdad? también implica una idea eh, de, de la ciencia como en esta noción de la ilustración, en el sentido de que podemos describir a la naturaleza, podemos predecirla, pero también podemos ordenarla. Un poco lo que venía también, por ejemplo, de este modelo de la enciclopedia, de que el conocimiento se puede almacenar y se puede reacceder a él tantas veces sea necesario. La tabla periódica también es esta como coronación de esta idea que teníamos de que la naturaleza se puede estudiar y se puede reacceder a ella. Y la tabla periódica eso es lo que representa. Entonces, creo que... Pues sí, es como una cuestión bien romántica el que celebremos 150 años, pero... También este estudio de los elementos químicos nos permite ahora generar nuevos materiales, como bien escuchamos en el, en el audio y escucharemos a lo largo también de estos audios que nos han enviado amablemente, cómo entendemos a la naturaleza de manera distinta y también cómo a partir de esto surgieron otras teorías de la cuántica, eh, como Einstein también tuvo ahí que ver con las cuestiones atómicas. y Entonces hay un antes y un después de la física y de la química con esta tabla periódica y creo que por eso es importante la celebración.
2: No, pues si lo pones así, pues
1: sí, Sofía. Okay. <risa> o sea,
2: así se acepta la celebración.
1: Sí, <risa> no, pero quedan me, 15 me, días ya. para celebrar la tabla, sí. a, Así a tope.
2: Pero pensándolo como lo pones en esa perspectiva, no, o sea, cada cajita, cada, cada cuadro de esa tabla periódica, la historia que tiene detrás y todas las investigaciones sí. y la historia de sí, vida... Sí.
3: <risa>
1: Ajá.
2: Adentro de cada cuadro, o sea, es muy impresionante.
3: Sí, o sea, yo pienso, por uh -huh. ejemplo, en el oxígeno, que antes pensaban que lo que le daba vida a los organismos era el éter, ¿no? Y que después se dan cuenta de que... Con la pasión. Exacto. Y, y, o que luego cuando los organismos, cuando pensaban que había generación espontánea, y que luego Pasteur se da cuenta que en realidad es una cuestión del oxígeno con organismos que ya están ahí. O sea, en realidad, cada, como dices, cada cajita tiene toda una historia detrás. El que los gases nobles se llamen nobles porque no se combinan con nadie tal como lo hace la nobleza, ¿no? Que solo la nobleza se junta <risa> con la nobleza. Uh -huh. o, o que haya un elemento químico que se llame eh, polonio porque lo describió una mujer que nació en Polonia y que por eso le dieron el premio Nobel. O sea, hay cada historia detrás de cada una de las cajitas que la tabla periódica es más allá que solamente una red que acomoda elementos químicos. Tiene mucho detrás de ello, y por eso se celebra este año el 150 aniversario
1: está padre sí me gusta, me gusta, me gusta la historia y lo que feliz representa, cumpleaños. no porque es es de esas cosas, la tabla que tú la ves en algún lugar, la ves en un pared, en una pared de un salón en la primaria, dices, ciencia así, como que inequívocamente representa ciencia
3: sí, claro, bueno. totalmente
1: muy bien, muy bien, feliz cumpleaños tabla sí. periódica, pues sí, tabla
3: periódica eh, gracias por hacernos llorar en la escuela.
1: Sí, ustedes se la aprendieron en algún momento. Ay no. no. O sea, Ay no, por supuesto que no. No, ¿verdad? Ah, sí, qué bueno. Ah, pero seguro el que nos está aprender. escuchando
2: con cara triste, sí. Yo oh. sí, ah, A mí sí.
1: Bueno, que nos cuente su experiencia con la tabla. ¿Cuántos acordeones nos se hicieron sí. con la tabla
3: exacto, periódica?
1: Exacto. Ay sí. No, pero pues yo bueno. sí sufrí
3: la química. Fue hasta la universidad que la entendí.
1: <risa> Sobre. Sí, como que Ay, sí. Pero
3: bueno. Puede
1: ser complicada Muy bien, pero bueno, gracias por traer esta, sí, pero de... Este tema no. Bonito Gracias
3: bien, a ti por cumplir pues, años Tabla, o oh, tabla periódica
1: Oh, oh, gran tabla Tan cuadrada tú, muy bien Amigos, <risa> entonces pasemos a El siguiente gran tema
6: Hola, soy Santiago soy un físico egresado de la UNAM y ahora estoy haciendo un doctorado, también en física, en Italia. El tema que llamó mi atención este año está relacionado con la realización experimental de una máquina térmica cuántica. Pero, ¿qué quiere decir esto? Explicaré qué es una máquina térmica tradicional y después diré qué significa realizar su versión cuántica y por qué me pareció importante este tema. Una máquina térmica es un sistema que puede estar compuesto de varios subsistemas que realiza un proceso en el cual energía en forma de flujo de calor es convertido en trabajo, que en principio puede ser utilizado con diversos objetivos. Tomemos por ejemplo un tren de vapor, en el cual el flujo de calor es convertido en trabajo, que es utilizado para hacer que el tren avance. Hay un sinfín de ejemplos de máquinas térmicas en nuestra vida diaria, basta que busquen en su enciclopedia digital favorita, Máquina térmica, y los encontrarán. Desde el punto de vista de la física, estas máquinas son descritas en modo clásico utilizando la termodinámica. Ahora, imaginemos que queremos reducir el tamaño de nuestro tren de vapor. Por ejemplo, hace cinco años un investigador mexicano, Pedro V, realizó una máquina de vapor de tamaño microscópico, utilizando una tecnología conocida como pinzas ópticas. Pero podemos ir aún más allá, a una escala nanométrica, es decir, a una escala comparable con el tamaño de una sola molécula o incluso un solo átomo. En este nanomundo, la mecánica clásica no es suficiente para explicar o predecir cómo se comportan los sistemas. Es necesario utilizar la mecánica cuántica, la cual no me atrevo a intentar explicar en pocas palabras. Diré únicamente que es una rama de la física que lleva existiendo cerca de 100 años y que es de las teorías más aceptadas y con mayor número de ejemplos de demostraciones experimentales. Y no solo eso, está presente en prácticamente todos los desarrollos tecnológicos del último siglo. Entonces, la pregunta a la que quería llegar con todo esto es, ¿es posible realizar una máquina térmica a escala nanométrica, por ejemplo con un solo átomo? Y no solo eso. ¿Cuáles serían las consecuencias en su funcionamiento dado que su descripción requiere el uso de la mecánica cuántica? Bueno, si ustedes no saben la respuesta, no se sientan mal. Hasta hace poco ninguna persona en el mundo se habría aventurado a responder esa pregunta. Pero en este año, 2019, diversos grupos experimentales en el mundo y de manera independiente demostraron que efectivamente es posible. Un par de grupos de investigadores de Brasil, otro más de Suecia, una colaboración entre grupos de Alemania e Irlanda, otro más que incluye investigadores de Brasil, Canadá y Singapur, y finalmente otra colaboración que involucra Reino Unido, Suiza e Israel. Seis artículos, publicados en 2019, todos en revistas de alto renombre en física, que demuestran de manera experimental que es posible realizar una máquina térmica similar a nuestro tren de vapor, pero en sistemas de tamaño comparable con un átomo. Sistemas como moléculas suspendidas en un medio acuoso, sistemas semiconductores minúsculos, pulsos de luz, un solo ión atrapado o defectos de puntuales dentro de una retícula de diamante. Cada uno de ellos involucra un altísimo nivel tecnológico y de conocimiento y práctica, y en todos ellos es necesaria la mecánica cuántica para su descripción y funcionamiento. Cabe mencionar que todos estos grupos realizaron algo conocido como prueba de concepto, es decir, que es posible utilizar estos sistemas para realizar máquinas térmicas, no es que hayan hecho un tren de vapor del tamaño de un átomo solo demostraron que es posible, pero esto ya es bastante. ¿Y por qué digo que esto es interesante? Podría decirles que la razón es que esto abre las puertas para el desarrollo de nuevas tecnologías que involucran nanociencia, con potenciales aplicaciones para ciencia médica, computación, comunicación, metrología, etcétera, etcétera. Todo esto es cierto, pero la verdadera razón por la cual pienso que es de lo más interesante que sucedió en el 2019 es porque junta dos ramas de la física que son muy interesantes que son la mecánica cuántica y la termodinámica, las cuales tienen orígenes muy distintos y por ello hacerlas coexistir resulta muy complejo y divertido. Es decir, lo encuentro interesante simplemente porque nos ayuda a entender mejor los fundamentos de estas teorías. Saludos.
1: Que este siguiente gran tema es tan grande... Porque grande es el espacio. Vamos a hablar de no, cosas relacionadas no con el espacio que ocurrió en este año. Por supuesto que eh, aquí está ese gran tema que para muchos es el avance el científico tema. más importante de este año. Y muchos hablan de, de la década incluso o de este siglo XX. Saquemos el elefante es, blanco ya. ¿Cómo siglo el cuarto. XX, Victor. Digo, siglo XXI. Nah. Eh... Que, que es la imagen del agujero negro
2: ya lo dijimos ah, ya, sí, ya se ya lo acaba
1: dijimos el episodio. ustedes sabían que iba a llegar este momento ha llegado Pero la imagen del realmente agujero negro
2: no, me gustaría decir que no, no. Abundar en el, en, el, en el Descubrimiento del agujero negro Podríamos estar platicando bastante Pero qué mejor de escucharlo De la viva voz de uno de sus de Quienes realizaron este gran hallazgo Y los invitamos a escuchar el episodio Donde entrevistamos a Gisela Ortiz Que participó y nos cuenta Grandes historias de este descubrimiento Sí,
3: uh -huh. este no es el episodio Para que escuchen de ello
1: Ay. <risa> <risa> sin, sin embargo Quizás sea lo bonito sea Que eh, o sea, se tiene este gran pero están los planes para el futuro, ¿no? Eh, de, Chico. por ejemplo, seguir trabajando en los algoritmos de generación de imagen, en elegir el, el lugar del cielo para, lo que se dice es, para tener ahora no solo una imagen fija, sino incluso eh,
3: Con olor, una película.
1: Ay, <ríe> Como, Como
3: las Playboy de sus hermanos.
1: No, sí, de los cara. hermanos este, Sí, para tener una imagen animada pues, ¿no? O sea, una pequeña película, pues, un gif no no sé, de, de un agujero negro, que también sería un gran un gran avance sí, uh -huh. Muy bien, sí. bueno eh, Montado el elefante en el uh -huh. cuarto entonces, podemos hablar de otros temas
3: sí y,
1: Sí, Sof, podemos comenzar con esa conmemoración también Uy, este
3: oh, sí, tunturún, tunturún. este año se cumplieron 50 años de que llegó el ser humano a la luna y todavía tenemos vivos a Buzz Aldrin y a Michael Collins que anduvieron haciendo casi casi gira porque claro. pues en la conmemoración de que, ella... bueno, Michael Collins se quedó orbitando, pero de que Buzz Aldrin y Neil Armstrong pisaron la luna. Y bueno, fue muy emocionante recrear a través de eh, instalaciones, de videos, de entrevistas y sobre todo seguir en redes sociales los 50 años de que hayan ellos llegado a la luna.
2: Y quienes sí. también llegaron a la luna este año fueron otros dos, otras dos misiones, ¿no? Que estuvieron
3: intentando.
2: Sí. Pero menos. ellos
3: fallaron asquerosamente y a mí me da mucha <risa>
1: Bueno, luz. no tan asquerosamente. Estamos hablando de eh, China. Que ellos sí lo lograron en llegar al lado oscuro de la luna.
3: Ay, pero eh, hacer crecer una plantita está bien chafa.
1: Pero llegaron al lado oscuro, Sofía. <risa> bueno, ¿Tú ya fuiste sí, al lado oscuro? lado oscuro?
2: No, pero
3: Pink Floyd ya había llegado antes. <risa> no.
2: eh, ¿Cómo India?
3: me si yo ya había llegado? <risa>
4: <risa> Te escuchas muy <risa> segura reclamándole hacia... a los
2: chinos,
3: Sofía. Ay, <risa> ah, claro. Gracias <risa> mi superioridad. <risa> ya, perdón.
1: Este, no, el otro es India. Que también comentamos acá, eh, yo estaba particularmente, <risas> yo estaba fascinado con esa misión. Eh, lograron llegar, pero su alunizaje no fue el mejor. Y entonces el rover que habían enviado eh, se estrelló, perdió contacto. Parece que, que, que no, no lo pudieron recuperar. Y también Un eso mismo estrellaje. le pasó a Israel. <risas> Exacto. Que de hecho de la de Chandrayaan... Y eso mismo le pasó a Israel.
2: De, de, de la misión hubo nuevas imágenes que toman satélites resolución de la que tenían y hubo una persona que logró identificar todo el... y sí,
3: un aficionado. Ajá,
2: ajá, justo analizando las imágenes que proporciona la NASA y encontró todo el regadero de los indios en la luna.
3: Y les dijo así como, oigan, esta es su porquería estrellada y ya ellos pueden. ¡Ay, Ay sí". no! Es esa. Pobre. Se parece. Sí,
1: porque por lo pronto ni India ni Israel han anunciado que, que van a intentarlo otra vez.
3: Yo, una duda que tuve es ¿Por qué si hace 50 años, tres, bueno, dos seres humanos concretamente pudieron pisar la superficie de la luna perfectamente bien y volver a la Tierra, lo consiguieron? Recordemos esta frase tan común que nos dicen que llegaron con menos tecnología que la que tenemos en nuestros dispositivos móviles. ¿Cómo uh -huh. es posible que en pleno siglo XXI dos misiones internacionales no lo hayan logrado? Pero y eso la... nos...
2: Ah, sí, sí.
3: No, bueno, dime Patch.
2: No, que habíamos comentado en episodios pasados con Alexandra al respecto justo de eso.
3: Sí, sí que es que cada país guarda celosamente sus eh, sus datos su, su toda su investigación y entonces es como si la India hubiera empezado de cero y como si Israel hubiera empezado de cero y entonces por eso explicas que ellos hayan chocado.
1: Uh -huh. Sí, porque como que es una, es materia de seguridad nacional y uh -huh. se entiende pues o sea, ahorita por ejemplo Trump o sea, logró hacer que una, un segmento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ahora se llame las Fuerzas Espaciales, ¿no? así como está
3: como Star Wars,
1: es que es lo que uno piensa, pero, o sea, en realidad es que ya una gran parte de las Fuerzas, eh, ¿cómo se llaman? <ríe> los de aviones, ay, se me la Fuerza nombre. Aérea, la Fuerza Aérea, exacto una parte de la Fuerza Aérea ya se dedicaba a eso, ¿no? como a, al monitoreo con satélites y tecnología para Ocupar el espacio, y lo único que hizo fue pues tomar esas personas que ya se dedicaban a eso y ponerles el nuevo nombre, ¿no? Fuerzas espaciales.
2: ¿Qué preferirías? O sea, trabajar ahí o en el departamento de las fuerzas espaciales. Ah, bien, ya reconocido.
3: Espaciales. Pero, sí, exacto, pero según ajá. yo, ese fue un truco medio maquiavélico, porque sí. lo que encontraron es que su, todo su poder satelital lo estaban usando para espiar a otros países.
1: Bueno, pues sí. Ajá. Y, y es justo la idea de, de por qué es. Es materia de seguridad nacional, uh -huh, ¿no? Uh -huh. la, los avances en eh, aeronáutica espacial. Y
3: supongo que también tiene uh -huh. un poco de, de seguridad, seguridad nacional por toda esta carrera espacial que hubo en la Guerra Fría, cuando literalmente uh -huh. también las Fuerzas Armadas, o sea, todos los países, bueno, eh, Unión Soviética y Estados Unidos, se volcaron en, eh, pues eso, en defender como el orgullo nacional para llegar al espacio y a la luna.
1: Sí, definitivamente, porque... O sea, son grandes hitos, ¿no? Uh -huh. Muy simbólicos. Uh -huh. que, o sea, ahorita estamos hablando de 50 años de que llegó el ser humano, pero o sea, pues realmente fueron tres gringos, ¿no? Que llegaron allá sí. con todo el empuje de la NASA, etcétera. Pero sí, bueno. y
3: aparte, yo escuchaba, no recuerdo dónde lo escuché, pero decían, es que imagínate, o sea, estos hombres, ah, lo escuché en la serie The Crown, que se las recomiendo, lo que decían ah. es, son los únicos hombres, seres humanos, que fueron los primeros y los únicos en hacer algo que nadie ha hecho, o sea, ok, sí, hubo un primer ser humano que descubrió el fuego pero ahora para todos nosotros es tan evidente el fuego que no es emocionante ¿no? pero la luna sigue siendo un hito porque no solamente fueron los primeros sino son los únicos al menos hasta ahora que han hecho eso entonces también por eso es tan emocionante el evento de la luna y sigue siendo un evento emocionante llegar a ella, pleno siglo XXI
2: y que sigan vivos algunos de ellos, como bien que
1: mencionados sí! Este... sí, sí, bueno pero de haber pisado la luna, según yo, otros también la pisaron.
3: Bueno, sí, pero, pero no bueno, bueno, tienes razón. Gracias de tirarme mi
1: argumento. No, no, no. Quiero decir que entiendo <risa> ese hecho de que claramente son los primeros, ¿no? Y está documentado así. Porque ni siquiera América, pues. O sea, el contacto entre poblaciones americanas y del viejo mundo. Cuenta. Pues ya hay tanto que se sabe de que probablemente no fue Colón el primero, ¿no? De, sí. de otros lugares en llegar, etcétera. etc. Pero, en, entonces sí, entiendo muy bien. Esa, sí. eh, la relevancia con la que lo pones off. Sí. No es para nada. Pero otro, estreno, otro.
2: Y, y, ah. y, pero otro hito fantástico que ocurrió acerca, o sea, igual no de la caminata, pero sí que ocurrió este año, fue la caminata espacial de mujeres, ¿no? Uy,
3: ¿también? ¿Qué sí. Ocurrió? Es súper emocionante porque eh, igual la, el primer semestre de este año comenzamos con la noticia de que dos astronautas de la Estación Internacional Espacial iban a hacer esta caminata, que lo que significa no es que se salgan a caminar, sino lo que significa. Significa es que se salen a hacer alguna reparación o alguna modificación. Sí, una misión. Exacto. Y iba a ser la primera vez que iba a ser realizada en su totalidad por mujeres. ¿Por qué es importante esto? Bueno, lo hemos platicado eh, hasta el cansancio, este tema de la representatividad y de la falta de presencia de las mujeres en la ciencia. Pero también es importante por una razón bien sencilla, que es que los trajes espaciales no están hechos para las mujeres. Y de hecho, por uh -huh. eso se canceló la caminata espacial al inicio también del, del primer semestre de este año, porque eh, las mujeres, esto yo lo he puesto en mis redes sociales y se lo recomiendo, también lo discute una mujer que se llama Mary Roach en un libro que se llama, eh, ¿cómo se llama? Packing for Mars. Y ella lo que sí. dice es que las mujeres somos súper imprácticas para viajar en general, pero sobre todo para ir al espacio. Y hay muchas razones, y entre ellas las más básicas es la cómo hacemos pipí y la manera bueno, y que menstruamos. Entonces es mucho más práctico hacer un traje espacial para un hombre que orina como orinan los hombres que para uno que como orinamos las mujeres. Y eso hace que eh, las mujeres seamos imprácticas. Y no solamente eso, sino que además nuestros cuervos en promedio son mucho más pequeños que el de los hombres. Entonces también los trajes espaciales están estandarizados para un cierto tamaño y pues las mujeres al ser menos robustas no cabemos en esos trajes. Y eso, aunque podría parecer muy trivial, re puede resultar peligroso. Eh, manipular un tornillo con una tuerca en el espacio, con unos guantes que no son de tu tamaño, no solamente puede hacer más tardada la misión y complicada, sino también hace que te expongas más tiempo a radiación solar fuera de la nave espacial o a que, por ejemplo, los niveles de oxígeno, eh, sea, necesites más oxígeno para poder estar más tiempo en el espacio, y entonces bueno, es una serie de complicaciones ¿eh? que a la NASA o a las agencias espaciales no les gusta tomar esos riesgos, y por eso las mujeres es difícil que vayamos al espacio. Y por eso era un hito el que esta caminata espacial fuera hecha en su total totalidad por mujeres. Se canceló entonces, como dije, la primera vez, porque los trajes espaciales eran muy grandes y las podían poner en peligro.
2: Y ya se había anunciado y todo, ¿no?
3: Sí, sí, o sea, ya se estaba ya había fecha, ya estaba todo súper programado y entonces al final dijeron, ¿saben qué? Mejor no las vamos a arriesgar porque sí es un problema el que los trajes les queden grandes. Y yo no se hizo. Y al final sí se consiguió que estas astronautas salieran al espacio. De hecho, hasta en redes sociales pudo haberse ido en la transmisión en vivo de estas mujeres y se oye cómo perfectamente hablan con la torre de control y le van diciendo qué van haciendo, etc. Entonces ese también fue como un hito del 2019, el que por primera vez mujeres astronautas hicieron una caminata espacial.
1: Súper. Sí, por supuesto, pues hay que tenerlo ahí también registrado como eh, el año en que ocurrió eso, este, porque... Ojalá se convierta como en el inicio de eh, un nuevo una nueva época, ¿no? Uh
6: -huh, uh -huh.
1: Eh, en la que cosas tan mundanas como el tamaño de los trajes eh, ya esté planeada pues, con representación de ambos sexos.
3: Hoy oh, sí, yo este año tuve oportunidad de ponerme unos guantes de astronauta e intentar ponerle una tuerca a oh. un tornillo. ¿Ah, sí? y no saben usé ¿eh? unos hechos para niños y aún así quedaban gigantes <risa> <risa> o sea sí es, sí es un tema del, de los trajes espaciales
1: sí claro claro o, oigan y una algo que también marcó el final eh, de una época es que nos despedimos de uno de los rovers en Marte mm. más mm. famosos y queridos que era el rover Opportunity wally exacto que este año eh, pues ya lo dieron por este, Digo, por terminada su misión lo liberaron eh, y eh, eh, digamos que era notable en, en comunicación de la ciencia porque tenía su cuenta de Twitter <risa> y la manejaban en primera persona, entonces como que uno medio terminaba por encariñarse con el rover. ¿no?
3: Este rover estaba en Marte, ¿cierto?
1: Este era en Marte. Uh
3: -huh. Y fue de los primeros en enviar evidencia de lo que había allí, ¿cierto? ¿También?
1: Sí, 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 o sea, los datos que envió eh, tenían que ver con eh, la probable presencia de agua en Marte o tipos de suelo que nos esperaban encontrar, uh -huh. toda una serie de cosas. También le dedicamos una parte de un episodio a él, uh -huh. lo recomendamos también para que lo oigan. Eh, pero sí, o sea, como que era de esa camada uh -huh. que comenzó a enviar muchos, eh, mucha información y que duró mucho más años de los que que sí. pensaba que iban a durar.
3: Es verdad. Pues ojalá algún día un humano llegue a Marte y lo desempolve y lo, le cambie las pilas y vuelva a funcionar.
1: No, estaría bonito. Así solo sea por simbolismo. Sí. Qué padre, Y, qué padre.
2: y, de, y acercarnos a temas también más modernos, eh, uh
1: -huh. me
2: refiero a que pues, nos despedimos del Opportunity y ahora estamos viendo el surgimiento de estas nuevas empresas que también platicamos de ellas, que es Starlink que es esta empresa eh, ¿De, de tu Space. novio Elon Musk no, ya no ya no, más. ¿Ya
3: no es tu ¿Ya novio pues, historia
2: de un matrimonio también 2019, no.
3: ¿cortaron?
2: Pues un poquito tal vez oh. <risa> pero no, pues es que más bien, ya lo he mencionado, que se, se ha vuelto muy poderoso y justo, por ejemplo, con empresas como Starlink, se va a volver todavía más poderosa esa persona y es importante eh, a, tal vez tener, bueno, en lo personal, tener una admiración hacia, hacia una persona, pero cuando son tan poderosos también hay que observarlos de lejos para tener un buen panorama claro. de sus... Sí, sí, sí. De, su, de, ...de sus actos... ...pero de sus, ajá, justo de esto... ...pues empieza por ejemplo... ...que ya lo habíamos platicado... ...que es esta constelación de satélites... ...que se planean mandar... ...que ya justo completó el segundo lanzamiento... ...de 60 satélites... ...de Starlink que van a ofrecer internet... ...a todas las partes del mundo... Eh, en en, ...con satélites en, en órbita baja... ...entonces se supone que esta constelación de satélites... ...está mandando un montón... ...ahorita van 120... ...que están rodeando la órbita del planeta todo el tiempo... Y se supone que están mandando internet eh, a altas velocidades para que puedas eh, browsear o entrar a internet en cualquier parte del mundo. O sea, nada más eh, algunos datos de esto es que... Desde que se iniciaron órbitas con en la órbita con 5000 satélites, pero solo de ellos 2000 son funcionales y estos satélites nos han ayudado mucho para mejorar nuestros modelos y predicciones climáticas, el internet móvil, el monitoreo ambiental, como en el caso de los incendios que justo platicábamos en, en, en el caso de la más. Y o sea, y es, ahorita tenemos 5000 y 2000 son funcionales, pero lo que se plantea con estas constelaciones es que puede crecer la de Starlink hasta 42 mil, 42 mil satélites y justo, pues ya. Ya habíamos platicado lo que eh, las consecuencias de esto, uh -huh. que nada más para decirles, nada más antes de empezar a mencionar las consecuencias, es que al parecer están demostrando los satélites de, de SpaceX velocidades de Internet de 610 megabytes por segundo.
3: No, eh, yo con... tengo 10 en mi casa.
2: Imagínate. Entonces, pues nos van a um, dar videos 4K con esteroides de gatos. O sea, videos de gatos de 4K con esteroides. Sí, o logramos, logramos. Porque
0: estar en mi cuarto.
2: Sí, porque demandamos internet de alta velocidad en todas partes.
3: Pero también recientemente un grupo de científicos publicó en Nature ahí como un artículo diciendo que les van a dificultar un montón la observación al espacio justo porque van a tener una especie de materiales reflejantes y entonces sí, van a meter un montón bueno. de ruido a las investigaciones.
2: Sí, pueden ver en internet ya hay videos de cómo pasa esta constelación que la describen quienes la han visto como de, cuen, de como un collar como de perlas eh, alargado en algunos de los en, en el cielo. Pero justo se ve. O sea, si tú estás tomando, por ejemplo, en el caso de los de las imágenes del agujero negro que tienen que apuntar hacia una misma dirección por muchísimo tiempo y dejando expuesto el, el, la imagen satelital para poder capturar la mayor cantidad de luz y estás tomándote la foto e hiciste una fila de meses y meses tú siendo un eh, astro, un, un, un astrónomo. Tú estás apartando y estás con ansias, esperando el lugar formado en la fila para que puedas enfocar lo que estás estudiando. Ya te toca tu turno, empiezas a hacer las observaciones y llevas, no sé, 10 horas eh, tomando esa fotografía para que te salga como quieres y ¡pum! pasa este satélite de Starlink que brilla bastante y ya se te arruinó por completo tu investigación. Entonces justo amenaza eh, experimentos como el, el, el tan sonado, eh, y, y ganador de este año que fue la foto que es la foto de, de el agujero negro y no se va, podrían estar atentando contra este tipo de investigaciones este, estas constelaciones de satélites y lo que preocupa es que no solo eh, SpaceX es la es la que quiere tener este tajo del pastel sino también eh, Facebook Samsung y Ericsson también están impulsando, eh, pero ellos con drones impulsados por sol. Google lo está intentando con, con globos aerostáticos, con un proyecto que le llama Loon. Pero Amazon y también está pensando en satélites, con su proyecto que se llama Kuiper. Y otra empresa que se llama OneWeb también está buscando con satélites ofrecer este Internet. Entonces no estamos hablando de SpaceX, sino también estamos hablando de muchas otras empresas que van a estar buscando esto. Y solo que SpaceX ya tiene los cohetes para mandar sus satélites. Ay, ja, sí, se los comió vivos a los... Y además a
3: tiene cohetes que se pueden reciclar.
2: Sí, o sea, se los mega comió. O sea, justo está... Viendo, cuando estaba revisando esta noticia, que este lanzamiento de, de SpaceX que acaba de hacer de 120 satélites, lo vuelve el sistema de telecomunicación más grande en el espacio, entonces Star Wars. nada más empieza tantito y ya está así rompiendo récords, entonces por eso también es considerado Menski... Eh, pues lo que se está haciendo, pues tiene sus puntos buenos y también tiene sus puntos malos lo que ofrece. Y justo a lo que mencionaba de que hay que tener checados o hay que tener bien atentos claro. a estas cosas, es que una empresa podría estar controlando el flujo de Internet a nivel mundial. Sí, no. Y hay nada más. Ah,
3: Tú decías que a ti te, o sea, que ya rompiste de tu relación con él. Pero a mí hay tres personas que me dan miedo en este planeta. Uno de ellos es Elon Musk, otro es el de Amazon, eh, Jeff, ah, Jeff, Jeff Bezos, Bezos y Mark Zuckerberg. Sí. Ellos tres son los que me dan miedo, porque sí creo que son personas sí. sin escrúpulos, despiadados y que su salud mental, la verdad, está bastante comprometida.
2: Sí, mm. sin duda hay que tener checas a esos tres que acabas de mencionar. Sí, tienen sí. un gran, gran poder.
3: Sí, porque además justo están... Uh, están usando, o sea, sus argumentos. Por ejemplo, estaba yo escuchando un video de este hombre que hizo a Borat, Borat y decía mm -hmm. que: ¿cómo es posible que les estemos dando tanta libertad? Sasha, que, bah, Sasha Baron Cohen bajo el argumento de eh, libertad de cómo se llama libertad eh, freedom of, of speech no of, of speech ah, eh, libertad de, de, de expresión eh, exo, gracias. de expresión cómo es posible que bajo el argumento de la libertad de expresión o, o este o en el, estos modelos de negocios que ellos están explorando que nadie más ha hecho antes que bajo esos argumentos les estemos dando tanta libertad y no los estemos regulando y creo que tiene toda la razón del mundo.
1: Sí. sí.
2: Sin duda
3: coincido. Sí,
1: porque además, o sea, también son como que punta de lanza en tecnologías, eh, o sea, muy, muy de este siglo, ¿no? Ya sea lo digital o tecnología aeroespacial. Este como que tienen esa carga de asociarlas con el futuro, ¿no? Con ciencia ficción, etcétera. Entonces, como que ellos se recargan mucho en ese poder, en ¿no? el poder uh -huh. que les da que sus tecnologías sean muy emocionantes para muchas personas. Confieso que para sí, mí sea, lo son, pues, o sea. ¿no?
3: no, sí, o sea, yo veo un Tesla en la calle y, y me emociona, porque pues uh -huh. es un coche eléctrico y todo lo que representa, ¿no? Pero también, por ejemplo, otra cosa que se nos estaba barriendo en, este, en estos hitos tecnológicos y que pasaron en el fue, bueno, al menos uno que me viene a la mente es la computación cuántica.
1: Ah, también lo iba a mencionar, Sofía. Sí. Ah, y... Qué bueno que la Ahora resulta, esa. yo también... Ay, no. <risa> <risa> bueno, hablemos de computación cuántica en este tema, en este momento sí, del espacio, no me importa.
3: Que me atrevo a predecir que va a ser el tema de la década que empieza y también el uh -huh. de la inteligencia artificial.
1: Sí, ambos, eh, bueno, el de computación cuántica está, digamos, presentado... Por Google, por eso es que lo traemos a cuento ahorita. ¿no?
3: Claro, que no sabría quién sería a quien deberíamos temer en Google.
1: Pues fíjate que es raro porque eh, este año, según fue, yo fue, yo, según yo, fue este año cuando Sergey Brin y Larry Page, los fundadores, los creadores, eh, los creadores eh, se bajaron de la dirección Del y barco. ya le dejaron la dirección a, a, este, a otro que ya era para efectos prácticos el CEO. Eh, un eh, un empresario de origen indio pero que lleva uh -huh, muchos años trabajando en Google este, ellos a diferencia de Zuckerberg, de Besos y de Elon Musk Elon. este, pues ya dieron un paso atrás y como que dijeron, bueno, pues que siga Google, ¿no? Nosotros aquí nos pues estaremos somos ricos, pero ya no seremos <risa> eh, eh, esas personas ambiciosas, ¿no? que quieren todo, con todo
3: pero según yo le tenemos que tener miedo a Google como un todo,
1: No <risa> como ente
2: Sí, Ajá, ¿verdad? por todo
3: Ajá. el poder también cibernético que están adquiriendo y por todas estas filtraciones, por ejemplo, de las que nos hemos enterado que nos escuchan o claro. de, pues eso, que almacenan todos nuestros datos y que los venden al por mayor como si mercancía de cualquier tipo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pues sí, Pero sí, sí y, la y en inteligencia 50K. artificial, y en inteligencia artificial también ellos están muy a la cabeza, ¿no? Sí, sí Ruda, aunque
2: también vale la pena mencionar que la inteligencia artificial sí nos está dando eh, muy buenos resultados, pero creo que este justo este 2019 eh, nos permitió darnos, nos está permitiendo darnos cuenta de los alcances que se, que se pueden llegar a tener y también ha bajado un poco la emoción de parte tanto de los medios como de los investigadores de los alcances y vemos que sí nos están trayendo cosas. Muy impresionantes, pero tampoco es el, el avance como, como esperaba la gente. Más que nada, yo pienso que del lado científico bien se conocen estos límites porque quien puede tener acceso justo a las grandes poten al gran potencial que representa el deep learning. Es eh, so, únicamente puedes explotar sus grandes beneficios si tienes grandes bases de datos y los únicos que tienen estas claro. grandes bases de datos, pues son Facebook, Google, Amazon y estas grandes empresas que tienen millones y millones y millones de observaciones de cualquier cosa o de fotografías o de conversaciones para hacer análisis de texto. Entonces también nos permite eso, o sea, como de ver hasta hasta dónde podemos encontrar eh, estos límites por el momento
3: uh -huh. Uh -huh. y
2: dejar que, de pensar que va a ser como la solución a todo, porque también nos empezamos a dar cuenta y justo hablamos también cuando hablamos de Starcraft, por ejemplo, que es que darse cuenta que, eh, que las más... Máquinas podrían ganarnos en muchos aspectos, pero si empezamos, si las máquinas nos empiezan a mostrar nuestros errores, si podemos trabajar de la mano de las máquinas, empezamos a hacer más que la suma de las partes. Y eso también es importante mencionar.
3: Uh -huh. Suena a que el 2020 y la década que empieza va a ser muy emocionante.
1: Va a ser emocionante. Ajá. Oigan, ¿ustedes tienen eh, Google Home o algún equivalente? Es curiosidad.
3: No, yo tengo hasta apagado el Siri de mi celular, porque la verdad mm. es que... Ah, sí. sí.
1: Si te escuchan. Sí, sí. ¿Tú tienes VIP? No, yo no tengo. Yo no tengo, pero luego no lo, no lo apago, el de Android. Y, este, uh. y estoy casual en la mesa con amigos y me dice, no encontramos nada de tu búsqueda sobre Carolina del Norte. Y así que...
6: <risa> <risa>
1: <risa> eh, pero lo pregunto porque cada vez escucho de personas cercanas a, a mí que ya están adoptando esas cosas, ¿no? Eh, y eso como que es un giro un poquito distinto a nuestra relación con la tecnología, creo yo. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que está un poco más humanizada, ¿no? O sea, el hecho de que haya una voz que, con la que interactúes, como que mete esa tecnología en una esfera de lo humano en la que antes no estaba. ¿no? Era mucho más mm. una herramienta, claramente a la que tú controlabas por completo. Y ahora el hecho de que te hable, este creo yo que la pone en otro... En, en, en un nivel aparte.
3: Qué bueno que ya hasta y, se hizo una pelea de una... Voz. Sí,
1: pues sí, claro, o sea, como que <risa> de eso se trata, ¿no? Como de prepararnos para lo que viene, pero efectivamente la década que viene, yo creo que va a estar muy eh, caracterizada también por eso.
3: ¿Ustedes qué predicción ¿Sí? hacen para lo que viene?
1: ¿Para la década o para el año?
3: Para lo que quieran.
1: Mm.
2: Sin duda, el punto mm. que tú mencionas acerca de las regulaciones que se empiezan a iniciar, yo pensaría que van a ser un gran tema, yo creo que de la década incluso, estar hablando de cómo vamos a regular CRISPR, cómo se va a regular la inteligencia artificial, cómo vamos a regular estos satélites y estos servicios que están surgiendo a raíz de las nuevas tecnologías y el desarrollo. Yo creo que esos van a ser temas centrales en la década. Uh -huh,
3: yo también uh -huh. creo. Yo creo que vamos a comenzar a tener... Bueno, ya tuvimos a la primera robot eh, nacionalizada, pero creo que ya vamos a comenzar a vivir con eh, estas eh, agencias artificiales. O sea, ya no en forma de algoritmos o de eh, software, sino que ya vamos a empezar a tenerlos como embebidos en nuestra vida cotidiana, más que lo que ya los tenemos ahora. Y también creo que ya vamos a tener los primeros humanos eh, editados.
1: No, pues ya están. Sí. Es cierto, ya están. Acertaste, eso. Así.
3: <risa> no, o sea...
1: <risa> no, pero a o sea, gran escala, ¿no?
3: Ajá, o sea, justo con seguido de la regulación que mencioné. O sea, que yo también estoy de acuerdo con Patch que esos van a ser lo que vamos a ver en la década, ir de la mano de personas que ya van a venir con un chip o con algo integrado que los identifique como personas que han sido modificadas.
1: Uh -huh, uh -huh. Y en ese sentido, mi predicción es mucho más... Eh, eh, recatada, pero yo digo que tendremos grandes momentos de comunicación de la ciencia en los que haya que explicarles a los políticos qué pasa con estas tecnologías y cómo funcionan y cuáles son los riesgos y me preparo para grandes momentos pues no sé, como al respecto de qué cosas van a preguntar, etcétera porque definitivamente esos políticos pues casi seguro que van a ser los mismos de la década pasada.
3: Ay, sí, como el, el cuando le cuestionaron a Zuckerberg, solo dejaron ver su ignorancia.
1: Sí, sí, claro. que O sea, también es grave, ¿no? Como que teniendo tanto poder, no hayan ellos hecho más por enterarse, ni tampoco como los científicos en general, por no hemos hecho tanto por enterarlos tan bien, ¿no? Pero bueno, habrá, habrá que ver.
3: Estaría, estaría bien que las personas que nos han escuchado hasta ahora en el podcast
1: nos hagan sus predicciones. Sí, estaré Y claro, predicciones o también que nos mencionen algo... Relevante. ...del 2019, eh, que, que consideren que también fue muy cienciacional para ellos. Uy,
3: sí.
1: Y que no mencionamos acá. Porque si bien entiendo, pues, estamos llegando ya al final de este episodio. Uy, eh, sí. Sí, ¿verdad? Ya ya no nos quedan de los temas.
3: Temas en la, en la canasta ya
1: no. En la canasta ya no. Muy bien. Entonces... Estamos llegando al final de este episodio. Eh, hacemos entonces la invitación, como bien dices, a que nos escriban, eh, que nos cuenten qué cosa en 2019 los impactó y les gustaría eh, y, y consideran que fue importante ¿no? y que no mencionamos acá o sus predicciones para el siguiente año o para la siguiente década, que también estaría muy padre conocerlas. Eh, recuerden que nos pueden escribir pues a nuestro Twitter, arroba cienciacionales, a nuestro correo, Sof.
3: Eh, que es como historiascienciacionales, arroba gmail.com, y también en Facebook, uh -huh. historiascienciacionales.
1: Uh -huh. eh, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a quienes nos enviaron audio este, de los que estuvimos escuchando, y todavía falta uno ahora al final. Pero bueno, si, si nos quieren contactar de manera personal, amigos, entonces ¿a dónde deben escribirnos?
3: Pues a mí estoy en Twitter como @soflofu, ¿Tú, Pache, cómo estás en, en Twitter?
2: A mí me pueden encontrar como PachecoVV. ¿Y, tu bueno,
3: si ¿Y tú, Víctor? Y tú, Víctor.
2: Como
1: arroba, arroba, arroba Víctor Rogelio. Fantástico. Así
2: que, y también eh, agradecer, a... pues obviamente que muchas gracias por escucharnos y llegar hasta acá. Esperamos que hayan disfrutado este episodio recopilador de lo más cienciacional de cada año. No lo hacemos con un orden específico, simplemente planeamos qué es lo que más nos parece especial, excepto por la imagen del hoyo del agujero negro, que coincidimos que fue una de las mm -hmm. cosas más increíbles este año. Pero eh, también muchas gracias por seguirnos y escucharnos a lo largo de todo este 2019 a ti. Muchísimas gracias.
3: Uy, sí, que todos sus deseos se cumplan y que no sea un año tan malo como fue para mí este año. Ah, cierto. No, porque para mm. algunos de ustedes estuvo bien, ¿no?
1: Esperemos que sí. Sí, sí, sí. Pero el que sigue seguramente será mejor. Uy, sí. Eh, y, y ya verán que también nosotros queremos empezar una nueva era con la nueva década. Eh, y, bueno, ya lo estaremos platicando, pero este cienciacionales habrá pues para muchos más años también.
3: Ay, sí, que Darwin nos dé salud y prosperidad
1: pam, 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 pam. Amigos, muchas gracias a ustedes también Ay,
3: gracias, Patch, Vic. Muchas gracias, gracias. A ustedes. gracias
1: Ya déjenme sí. su matrimonio Ya, tú siempre has estado ahí Es lo que no sabías
3: No, no se eres
1: siente Es el lazo es el ese lazo que se pone junto con el anillo y no sé de qué
3: ya déjenme ser la tercera rueda de su triciclo.
1: Estás siempre, siempre estás ahí, ¿so? gracias. Eh, rodando con nosotros. Eh, rechinando con nosotros. Eh, estoy no, bromeando. Sí. No, muchísimas, muchísimas gracias, amigos. Eh, nos escuchamos el siguiente año, entonces.
3: Uh, sí. Así es.
1: Muy bien, bueno, adiós.
3: Hasta pronto.
1: Hasta pronto. Hola.
7: Soy Jesús Pineda, editor de la revista Persea y copresentador del AguaCast y estas son mis historias cienciacionales de 2019. En el lado positivo me parece que el público en general está cada vez mejor informado y tiene una comprensión cada vez más sutil acerca de los peligros asociados al cambio climático antropogénico. Si bien la labor de activistas como Greta Thunberg y, y, las, y los grupos que, que la apoyan y, y las, sus recomendaciones de política pública han recibido críticas justas y algunas injustas por parte de muchas figuras públicas como empresarios o investigadores y el público en general también, eh, lentamente la gente está comprendiendo la realidad del cambio climático y la necesidad de acción conjunta para manejarlas con sus consecuencias. Eh, en gran medida las ideas de acción pública que, eh, han, eh, que han estado en boga en los últimos años se han limitado a cambios en conducta individual. Por ejemplo, el reciclaje, reutilización de recursos, el uso juicioso de energía y el cambio de opciones alimentarias o de consumo algo más sostenibles. La información científica lentamente ha ido educando al público en general acerca de la naturaleza sistémica del cambio climático, el grado de complejidad del problema y a la necesidad de cambios que vayan más allá de lo individual. De allí que cada día pasan más y más personas, le exigen a sus representantes políticos y a empresas privadas que den explicaciones acerca de las medidas que toman en cuanto a energías alternativas y la, presentación, la preservación del medio ambiente. Así que esto sin lugar a dudas es un éxito de la educación científica a nivel mundial, eh, yendo mucho más allá de controversias y manipulación de entes con un claro interés en hacer que la ciencia al respecto del de cambio climático se vea menos confiable. Eh, del lado negativo, eh, si bien el público en general y en particular los más jóvenes, especialmente aquellos que están muy conectados a Internet, están mostrando una comprensión rudimentaria del pensamiento crítico y científico, todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Si ya es, ya es común escuchar con regularidad eh, críticas y argumentos a, a políticos y otras figuras públicas por caer en tal o cual falacia lógica, o por haber cometido tal o cual error en la evaluación de un trabajo de investigación, o no proveer evidencia para defender alguno de sus argumentos. Sin embargo, ese escepticismo dirigido hacia figuras públicas todavía no, se ha, no ha dado el paso clave, que es que quienes eh, evalúan, este, los miembros del público que evalúan estas, eh, estas propuestas de políticos y, persona, y personajes públicos, tienden a no aplicar ese pensamiento crítico hacia sí mismos. Por ejemplo, mucha gente conoce el efecto Donning kruger que es un efecto psicológico que, en el que aquellas personas que tienen poco conocimiento y experiencia de un área en particular, tienden a ser quienes tienen la mayor confianza en sus posiciones al respecto, a pesar de, de que se pueda demostrar con el conocimiento de los expertos que están equivocadas. Pero eh, fallan en darse cuenta que se, la, la persona entiende, el público general entiende este efecto, pero fallan en darse cuenta que ese mismo efecto o, la falacia, o, o cualquier otra falacia lógica también aplica a ellos mismos. Y no saben lo que no saben, y por lo menos en un ejemplo, en mi propia área de experiencia, yo, mi experiencia es, yo soy un físico teórico, y aunque pueda ser una referencia más o menos buena para hablar de temas de física, eh, mi opinión no es muy superior a la de una persona lega, medianamente informada, acerca de, por ejemplo, medicina, y sería absurdo de mi parte, emitir opiniones tajantes y erradicar o criticar o dejar de lado la posición de un médico en lo que asuntos médicos se refiere Y el público general todavía no se ha dado cuenta de, este, de esta limitación del efecto Dunning Kruger. El efecto Dunning Kruger aplica a todos nosotros. Este tipo de razonamiento ingenuo ha llevado a una duda sistemática, que es positivo, pero ingenua hacia las autoridades, incluso cuando estas son autoridades pertinentes, como mencionaba anteriormente, lo que ha llevado al resurgimiento de movimientos olvidados, eh, como los antivacunas o los terraplanistas. Por ello, todavía nos queda mucho trabajo por delante a quienes nos dedicamos a la divulgación de la ciencia para informar al público en general, no solamente de los fascinantes y emocionantes resultados de la ciencia contemporánea, sino también acerca de la aplicación rigurosa del pensamiento racionalista y científico. Pero bueno, yo he sido Jesús Pineda de la revista Persea y el Aguacast, y les doy las gracias a los amigos de Historias Cienciacionales por haberme invitado para compartir con ustedes las que he considerado que son mis dos historias cienciacionales de 2019. Hasta luego, y que tengan un Cienciacional 2020.
0: Esto fue Historias Cienciacionales, el podcast.